0: Und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute trinken wir eine Erfrischung aus dem Dritten Reich. Wusstet ihr, dass Mezzomix, das Cola-Mischgetränk aus dem Hause Coca-Cola, ausschließlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Finnland verkauft wird? Ich war sehr überrascht, als ich dies erfuhr. Coca-Cola-Produkte sind oft mit einem Ach-Echt verbunden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass neben Fusty und Powerade auch Apollinaris und Bio wasser zur Coca-Cola-Marke gehören? Noch ein kleiner, vielleicht interessanter, ach echt Fakt ist, dass Fanta, Coca-Colas Orangenlimonade, eine deutsche Erfindung ist, in Deutschland entwickelt und erstmals produziert. Fanta feiert dieses Jahr zudem ihren 80. Geburtstag, also herzlichen Glückwunsch, Moment, 2020, minus 80, sind 1940? Haben die Nazis damals Fanta erfunden? Coca-Cola wurde 1886 von John S. Pemberton erfunden. Er wollte damals allerdings kein Erfrischungsgetränk, sondern eine Medizin gegen Kopfschmerzen und Müdigkeit kreieren. Da er sich dem medizinischen Nutzen verpflichtet sah, benannte er seinen Sirup nach den zwei Hauptzutaten. Coca wegen des Extraktes des Coca-Strauchs und Cola wegen dem Extrakt der Cola-Nuss. Heutzutage enthält Coca-Cola keine der beiden Originalzutaten mehr. Bekannt wurde Pembertons Sirup dann aber natürlich nicht wegen seiner fantastischen medizinischen Wirkung, sondern wegen des guten Geschmacks, gerade wenn der Sirup mit Sprudelwasser gemischt wurde. Dafür verantwortlich war ein amerikanischer Unternehmer, der sich 1888 die Rechte an dem Getränk sicherte und es in ganz Amerika bekannt machte. Der nächste Schritt war die internationale Vermarktung. 1919 eröffnete in Frankreich der erste europäische Apfelbetrieb des Softdrinks. Zehn Jahre später wurde in der Essener Vertriebsgesellschaft für Naturgetränke die erste Coca-Cola in Deutschland abgefüllt. Deutschland wurde schnell zum wichtigsten Absatzmarkt des Erfrischungsgetränks außerhalb der USA. Wurden im ersten Jahr nur rund 6000 Kästen des Getränkes verkauft, waren es zehn Jahre später etwa 4,5 Millionen, hergestellt und abgefüllt in mehr als 40 eigens dafür vorgesehenen Fabriken. Hauptverantwortlich für diesen rasanten Aufstieg war vor allem ein Mann, Max Keit. 1933 begann er mit 30 Jahren seine Arbeit bei Coca-Cola und wurde schnell die rechte Hand des damaligen amerikanischen Geschäftsführers Ray Powers. Als Powers 1938 beim Verkehrsunfall starb, übernahm Kite offiziell den Vorsitz von Coca-Cola Deutschland. Dem aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass Max Kites Aufstieg in der Firma, der wachsende Erfolg von Coca-Cola in Deutschland und Hitlers Herrschaft fast gleichzeitig begannen und anhielten. Deshalb ist die Geschichte von Max Keit, Coca-Cola und in der Verlängerung auch der Fanta-Marke ein Paradebeispiel für internationale Geschäfte zu Zeiten des NS-Regimes. Um in Deutschland nach dem Jahre 1933 erfolgreich sein zu können, mussten Firmen sich mit den Nazis arrangieren. Während zum Beispiel Autobauer Henry Ford oft mit Hitler sympathisierte und 1938 sogar mit dem Großkreuz des Deutschen Adlerordens ausgezeichnet wurde, lehnte Max Keit bis zum Ende des Krieges eine Mitgliedschaft in der NSDAP selbst unter großem Druck strikt ab. Nach allem, was man weiß, galt Max Keiths Treue nicht Deutschland oder gar Hitler, sondern voll und ganz der Coca-Cola Company. Das bedeutet natürlich nicht, dass Max Keith ein offener Gegner des Regimes war. Er war Geschäftsmann durch und durch, voller Hingabe für seinen Arbeitgeber. Sein Ziel war es, die Coca-Cola-Marke in Deutschland am Leben zu halten. Das bedeutete aber auch, sich mit den Nazis gutzustellen und das Ansehen in der deutschen Öffentlichkeit zu bewahren. Für Letzteres war er offensiv unter dem Namen der Coca-Cola GmbH, dem deutschen Zweig der amerikanischen Marke, um die Tatsache zu verschleiern, ein amerikanisches Lifestyle-Getränk zu verkaufen. 1936 war Coca-Cola einer der Hauptsponsoren für die Olympischen Spiele in Berlin. Die Spiele sollten gleichermaßen ein Marketingerfolg für Coca-Cola und für Hitler werden. Im nächsten Jahr verbreitete der deutsche Konkurrent afri das Gerücht, dass Coca-Cola ein jüdisches Getränk und die Firma ein jüdisches Unternehmen war. Der angebliche Beweis hierfür waren hebräische Schriftzeichen auf den Kronkorken der Cola-Flaschen in Amerika eigentlich bloß ein Hinweis, dass das Getränk koscher war. Tatsächlich wirkten sich diese Anschuldigungen negativ auf den Absatz in Deutschland aus. Kite bat deshalb den amerikanischen Vorsitzenden der Firma Robert Woodruff, ein jüdisches Mitglied des Coca-Cola-Vorstandes zu entlassen, was dieser allerdings ablehnte. Als Reaktion musste Kite die Marke in Deutschland aktiv mit der NS-Regierung assoziieren. Coca-Cola trat also immer öfter auf patriotischen Veranstaltungen auf und interne Events der Firma wurden immer öfter mit Hakenkreuzen und Führerbildern geschmückt. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war Kites Eintritt in die Bürokratie der Nazi-Regierung. Indem er seine Verbindungen in der Regierung spielen ließ, wurde Kite die Aufsicht über sämtliche Softdrinkabfüller im Deutschen Reich zuteil. So konnte er die Kontrolle über seine Firma behalten, während die deutschen Ableger von Firmen wie IBM oder General Motors von der Regierung übernommen wurden. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat es Kite geschafft, die Coca-Cola-Marke in Deutschland am Leben zu halten. Selbst als in Europa der Krieg ausbrach, füllte er Coca-Cola ab und hielt sogar Fabriken in den neueroberten Gebieten in Frankreich, Belgien und Italien am Laufen. Aber dann, Ende 1941, traten die USA in den Krieg ein und die ohnehin bereits eingeschränkten Lieferungen von Zutaten für das Coca-Cola-Rezept brachen vollständig ab. Coca-Cola Deutschland ging langsam aber sicher die Coca-Cola aus. Das wäre das Aus für die Firma. Aber wenn wir eins gelernt haben, dann dass Max Kite dies niemals zulassen konnte. Also gab er seinen Chemikern die Aufgabe, ein neues Getränk zu entwickeln, das selbst im kriegsgebeutelten Deutschland hergestellt werden konnte. Ein Getränk aus den Resten der Resteverwertung. Diese Reste der Resteverwertung waren schließlich Molke, die Flüssigkeitsreste, die bei der Käseproduktion anfallen, und Apfelfruchtfleisch aus der Produktion von Apfelsaftprodukten. Je nach Verfügbarkeit wurden Orangen oder andere Früchte in die Mischung gepackt. Durch seine guten Verbindungen konnte Kai zudem die Zuckerrationierungen umgehen. Ein absolutes Plus für das ungewöhnliche Getränk. Seiner Marketingabteilung legte Kite nahe, ihre Fantasie bei der Entwicklung des Namens spielen zu lassen. Das taten sie und schließlich wurde Fantasie zu Fanta und Fanta zum Namen des süßen apfel gemischs Das Getränk erfreute sich zum einen wegen stetig schrumpfender Konkurrenz und zum anderen durch den Zuckerzusatz großer Beliebtheit. Nicht nur als Getränk, sondern auch als Koch- und Backzutat. Am Ende des Krieges offenbarte Max Kite dann endgültig seine absolute Hingabe für die Coca-Cola Company. Er hatte mit Fanta einen guten Profit eingefahren und hätte das Produkt ohne weiteres unter seinem Namen verkaufen können. Er hat es ja entworfen, als er vom amerikanischen Mutterkonzern komplett allein gelassen wurde. Aber das tat er nicht. Er hatte die Coca-Cola-Anlagen am Laufen gehalten, die Angestellten weiter beschäftigt und beschützt. Max Kite hatte sich dem Druck aus der Regierung entgegengesetzt und war trotz persönlicher Nachteile nie der NSDAP beigetreten. Obendrein wandte er sich nach dem Krieg umgehend an den Mutterkonzern überreicht ihm sämtliche Bücher und Profite der letzten Jahre und obendrein auch noch das Rezept für einen erfolgreichen, selbstentwickelten Softdrink. Die heute bekannte Fanta Orange wurde schließlich 1955 zum ersten Mal in Italien gefertigt. Die Rezeptur variierte über die Jahre allerdings wieder und unterscheidet sich auch heute noch teilweise deutlich von Land zu Land. Nach alledem, was meint ihr? Ist Fanta Nazi-Cola? Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics – einer kleinen Auswahl von Wissen-am-Schuh-Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuhweneg wenig-originell.de Hoffentlich bis bald bei Podimo!